0: Estamos, justo en, el Estamos medio. justo en el medio Por eso los miércoles son El Miércoles de cambio Iniciamos en Zoom 919 La Hora, la hora del, del cambio. cambio con Noelia Alfaro
1: Bienvenida y bienvenido a una nueva Hora del Cambio, acá en Zoom 919, hoy con un programa especial, y es que este lunes 25 de noviembre se conmemoró una vez más el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres cada año conmemoramos esta fecha pues con la esperanza de que un día ya no sea necesario, pero mientras hay mucho, muchísimo por hacer según la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo, casi el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja, este y otros datos llevan a la OMS a asegurar que la violencia contra las mujeres es un verdadero problema de salud pública y por supuesto de derechos humanos. Pero la violencia contra las mujeres no se manifiesta únicamente a través de golpes, violaciones o femicidios. Podríamos decir más bien que esas son las expresiones últimas de una escalada que empieza con acciones que muchas veces ni las mujeres ni los mismos hombres identificamos como violencia. Esta hora del cambio hemos decidido dedicarla a este tema porque creemos que es urgente, que es responsabilidad de todas y todos, pero quisimos ofrecer una perspectiva distinta una perspectiva que nos aleje del miedo y nos ponga frente a la posibilidad de ser parte del cambio Por eso hoy conversamos con hombres que han empezado a identificar y cuestionar sus privilegios para transformarlos Como una invitación para que aquellos que nos escuchan sepan que también pueden hacerlo Que el mundo será mejor para todas y todos si se atreven a hacerlo Vamos con música y quédate en sintonía de esta Hora del Cambio en Zoom 919
0: Vida de Cambio
1: Gracias por seguir en sintonía. Esta es la hora del cambio en Zoom 919. Hoy con un programa eh, dedicado a hablar sobre las posibles soluciones que tenemos todas y todos en nuestras manos para eliminar, para erradicar la violencia contra las mujeres, dado que el pasado lunes 25 de noviembre conmemoramos precisamente el Día para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. El pasado primero de noviembre, la noticia del femicidio número 11, en lo que va del año estremeció al país. Eva Morera, una joven de 19 años, madre de un niño de tres, fue asesinada por su expareja. El caso conmovió de forma particular porque en múltiples ocasiones la misma Eva levantó su voz para pedir un alto a la violencia contra las mujeres. Óscar Morera es el papá de Eva y con la claridad de que Eva es semilla, ha querido convertir su experiencia en un mensaje para la sociedad. Don Oscar, eh, a partir de, de su experiencia verdad, y el proceso que usted está viviendo, usted ha comentado varias veces que le interesa mucho pues, poder a partir de esto transmitir una una, un mensaje verdad, en relación con eh, la responsabilidad que tenemos todas y todos en torno a la problemática de la violencia contra las mujeres. ¿Cuál diría usted que es ese mensaje?
2: Bueno, eh, lo que es fundamental es que entendamos que hay un privilegio ese privilegio lo tenemos los hombres. O sea, nosotros tenemos el poder y el terror y la fuerza para violentar la humanidad de otro ser humano. Y eso lo hacemos diariamente en los lugares de trabajo, en la calle, en las casas. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque hay que partir de la premisa de que la gente es buena. Y yo creo que la mayoría de los hombres son buenos. Es mediante, precisamente, primero reconocer ...ese poder terrorífico que tenemos... ...de que nosotros podemos salir a la calle... ...a las 10 de la noche del trabajo... ...y no nos va a pasar nada... ...más allá de... ...de lo que podía, podría ser en una situación... ...digamos, en un lugar peligroso... ...para el crimen, pero... Eh, ...por ejemplo... ...si uno sale de una fiesta... ...a altas horas de la noche... ...y se monta en un taxi o en un Uber... Eh, ...un hombre normalmente va a llegar a su casa... ...sin ningún problema, la mujer... Va a tener el temor de que le vaya a pasar algo. No solo eso, sino inclusive una cuestión muy sencilla. La gente como de su edad, que habíamos estado empezando con relaciones con otras personas, conociendo gente y esto, tus, tus amigas. Yo me imagino que la mayoría, la primera vez que tienen una cita, que van a salir con una persona, siempre le dicen a una amiga, te voy a mandar un mensaje para decirte cómo me está yendo. Pero no es porque el madre sea aburrido o la persona sea simpática, no, es porque siempre existe ese temor y ese terror de que esa persona que vamos a conocer no sea al final una persona buena. Entonces yo lo que, a lo que voy es que creo que nosotros los otros hombres, a partir de reconocer ese privilegio, debemos entregarlo y debemos desmantelarlo. Y eso significa romper. Desde el inicio, con, ese, con esa espiral de la violencia, que empieza con un piropo, que empieza con, con, con algún tipo de, de insinuación y que empieza también hasta con eh, la posibilidad o la no posibilidad de las mujeres a acceder puestos de trabajo o salarios iguales a los de los hombres.
0: Alternativas del cambio.
1: Estás escuchando la Hora del Cambio en Zoom 919, hoy con un programa dedicado a conmemorar el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. También ahí tenemos que ser parte del cambio sin duda. Te cuento que según datos de Naciones Unidas, casi un 40% de los asesinatos de mujeres en todo el mundo son cometidos por sus parejas o exparejas. Pero también hay otras formas de violencia contra las mujeres, como la psicológica, la verbal, la económica, y todas, todas tienen serias consecuencias no solo para las mujeres sino para toda la sociedad el femicidio es la expresión última de la violencia contra las mujeres pero hay un montón de otras expresiones cotidianas, normalizadas que casi ni percibimos pero que debemos empezar a transformar Oscar Morera quien ha decidido convertir el dolor de perder a su hija a causa de un femicidio en fuerza para lanzar una invitación radical nos habla de dónde cree él que debemos empezar a construir el cambio. Claramente no es una problemática nueva, ¿verdad? Todo lo contrario, es histórica. Sin embargo, de un tiempo para acá que se empieza a entender como una problemática y que se empiezan a elaborar y a transmitir y a difundir muchos mensajes de prevención, hay pareciera un sector para el que sigue sin funcionar vale. los mensajes y, y verdad y todas estas eh, consignas de conciencia en contra de la violencia contra las, eh, contra las mujeres. ¿Qué cree usted que es lo que está fallando, don Oscar?
2: Bueno, lo primero es que, eh, vamos a ver, si una persona se ha sido criada y se... Y tenemos una sociedad que además tiene miles de años de estar con una, con una estructura eh, patriarcal. Eh, lo primero es que la persona que tiene un privilegio no lo va a ceder así tan fácilmente. Eh, tiene que reconocer que tiene un privilegio, que ese privilegio es amoral, porque cualquier privilegio que yo tenga sobre un ser humano no debería ser así. O sea, todos deberíamos tener las mismas los mismos privilegios en este caso, o sea, todos y todos podríamos, tendríamos que salir a la calle sin el temor de que nos violen o que nos maten, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que, eh, y es por una cuestión precisamente del patriarcado y del, del, del mismo machismo tan institucionalizado, cuando a los hombres les hablan de feminismo se espantan, porque piensan que es que las mujeres quieren hacer el machismo a la inversa, y entonces salen los, las, los, los hombres, los, los, nosotros los hombres salimos diciendo ah, pero es que no todos somos iguales, ah, es que hay hombres buenos, ah, es que yo tengo mamá, es que yo tengo hermana, es que no, yo... Entonces, lo primero que hay que reconocer es que esto no es un problema de hombres y mujeres, es un problema de seres humanos y es un problema de humanidad y va más allá de si sos hombre o sos mujer, es un problema de respetar la vida y la humanidad de otra persona. Y todo empieza desde lo que ya automáticamente invisibilizamos. Porque, por ejemplo, si vos salís a la calle sola, posiblemente hayan chavalos que te vayan a hacer piropos. Pero si vos salís con tu novio, o con tu hermano, o con un compañero de oficina, nadie te va a decir nada. Y eso creo que es lo que demuestra que hay una actitud machista, latente en la gente, de pensar que una mujer es un objeto y es propiedad. Entonces, si anda con otro hombre, eso se respeta. Pero si la mujer está sola está disponible o sea
1: que al fin y al cabo lo que está respetando es al otro hombre y no por
2: supuesto, no a la mujer y no solo eso, sino que eso también demuestra que lamentablemente nuestra cultura de eh, la forma en la que nos relacionamos con el sexo opuesto está bastante mal en el sentido de que a los hombres se nos educa en grupos de hombres desde la escuela, desde que somos eh, chiquillos eh, en los juegos de, en el kinder, eh, con nuestros vecinos se nos educa a que la forma de conseguir una mujer es de una forma depredatoria. Entonces, nosotros vamos de cacería. Nosotros vamos por una pieza, vamos a conquistar. El mismo concepto de conquista tiene una connotación bastante fregada. Entonces, si nosotros no, no logramos entender de que es, es desde ahí, desde el, la idea del amor romántico, que es una cosa irreal y enferma, la idea de la conquista, la idea del, 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 del cortejo, porque además cortejo es de, viene de un comportamiento animal, de pavonearse y hacerse el, 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 el hipermasculino, ¿verdad? El hipermacho. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema bastante serio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese problema, si nosotros los hombres no somos lo suficientemente valientes, lo suficientemente honestos, lo suficientemente autocríticos para darnos cuenta de esto, y si no empezamos a actuar dentro de los grupos de hombres para avergonzar a los hombres que se comportan de una manera hiper sexualizada, hiper masculina, hiper machista, al final de cuentas, aunque la, hay gente que no le gusta que, que le digan ese término, pero eso es lo que es, es una conducta hiper machista. Los hombres van a seguir comportándose igual. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos que haya gente, hombres buenos y valientes, que reconozcan el problema y que empiecen a actuar. ¿Y actuar desde dónde? Desde los grupos de hombres. Esa es la forma en que podemos romper este ciclo de violencia.
1: Hay como esta respuesta siempre muy, muy a la defensiva de no, es que yo no yo no soy así. Entonces, como yo no soy así, no digan que los hombres son así, ¿verdad? Y mm. todo este tema de, eh, de la negación. Y también en, en los mensajes que, que usualmente están dirigidos a nosotras las mujeres es como aprende a identificar las sutiles violencias, ¿verdad? Mm. Las que usted mm. no identifica como violencia, pero claro. que igual la están minimizando, la están... Pero, ¿cuáles serían esas sutiles violencias que tienen que reconocer los hombres?
2: Yo estoy muy de acuerdo en, este, en esto que me estás diciendo, en el sentido de que es importantísimo empoderar a las mujeres, es importantísimo darles herramientas, es importantísimo que puedan darse cuenta de que están dentro de una relación que no es sana, eh, que además está disminuyendo su, su humanidad. Pero nosotros en la medida de, 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 de si como sociedad logramos empoderar a las mujeres y darle su espacio, si seguimos con la actitud de los hombres violentos, de los hombres mezquinos, de los hombres hipermachos, lo que vamos a hacer es exponer a más mujeres a violencia. Yo tengo amigos, tengo conocidos que quiero mucho, que han pasado por experiencias de vida en que posiblemente tuvieron una relación con una pareja que no resultó bien y al final, digamos sufre mucho la relación con los hijos eh, también cuando uno tiene un, un hijo con una persona obviamente va a tener una relación para toda la vida porque eh, la, esa otra persona es el padre o, el, o la madre de tu hijo y de hay, que, hay que ver cómo se lleva sin embargo precisamente por el tipo de sociedad que nos hemos construido el tipo de idea de lo que debe ser el amor romántico, el tipo de idea de lo que deben ser las relaciones entre hombres y mujeres esto no es tan sencillo y muchas veces las mujeres revierten hasta cierto punto o utilizan comportamientos machistas, violentos para desquitarse con hombres ¿se justifica? no sé lo que sí es cierto es que no debería ser así ni para hombres ni para mujeres porque lo que está mal es la violencia podemos entrar en el asunto de que que si la ley, que si la ley no es para no, obviamente la ley tiene que proteger al más débil en este caso el más débil es la mujer y la mujer y los hijos también Porque cuando hay un ciclo de violencia Cuando hay una relación que no es funcional No solo sufren las dos personas De esa relación, sufren también los hijos Sufren la familia, sufren un montón de personas más Y yo creo que la ley en esto tiene que ser Y así debe ser Bastante clara en defender a la parte más vulnerable ¿Cuál es la parte más vulnerable? La mujer, sin lugar a dudas que haya excepciones en el caso, porque son excepciones, hay que, hablar, hay que hablar como son, en el que ha habido mujeres que han violentado a, a hombres, es cierto. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está, la mujer está reproduciendo un modelo machista. Miércoles de
1: cambio.
0: El cambio empieza en voz. Esta es la recomendación holística de hoy.
3: miércoles de cambio. Hola, le saluda Gloriana del de vuelo del colibrí. Gracias por estar en sintonía. Cuando estamos en la niñez, a menudo se nos pide que compartamos nuestros juguetes o confites, pero incluso cuando somos adultos, la generosidad no es algo que nos brote tan natural o tan fácilmente. Con frecuencia sentimos que si nos despojamos de nuestras preciosas posesiones, no nos quedará nada para disfrutar. La generosidad es una práctica increíble que no solo beneficia directamente a las demás personas, sino que nos produce una gran alegría y satisfacción. La generosidad es una actitud con la que estamos dispuestas a dar sin vacilar y sin obstáculos, y cuando sea apropiado dar, lo cual requiere que utilicemos la discriminación. Por ejemplo, no damos en nombre de la generosidad una pistola a alguien que quiere salir a asesinar. La práctica de la generosidad no significa que tengamos que ser ricos, por ejemplo podemos ver un lindo atardecer y ser generosas al desear que todas las demás personas también puedan disfrutarla. Podemos hacer lo mismo con los paisajes hermosos, el buen clima, una comida deliciosa y todo esto cuenta como generosidad. Podemos ser generosos no solo con las cosas que poseemos, sino también con aquellas que no pertenecen a nadie. Ahora, debemos tener cuidado de no convertirnos en fanáticos. Mientras trabajamos para ayudar a las demás personas, necesitamos comer y dormir. Necesitamos cuidar de nosotras y nosotros mismos. La generosidad también incluye compartir lo que se conoce como nuestras raíces de virtud, que son los potenciales positivos de cualquier fuerza positiva que hayamos desarrollado. En general, habla Hablamos de cuatro tipos de generosidad. Dar ayuda material, dar enseñanzas y consejos, proveer protección contra el miedo y dar amor. Al practicar la generosidad es necesario que nuestro único pensamiento sea beneficiar al destinatario, tanto temporal como definitivamente. Hacemos lo mejor que podamos, sea que tengamos éxito o no, al menos lo intentamos. No se trata solo de tener una idea en abstracto, es de realizarlo en concreto, en la vida real. Por supuesto, la generosidad puede ir en ambas direcciones. Si las demás personas quieren ayudarnos y ser generosos, entonces no deberíamos ser orgullosos y rehusarnos a aceptar invitaciones o regalos. Al negarnos, nos estamos privando de la oportunidad de construir fuerza positiva. Para conocer más sobre estos y otros temas de bienestar, puedes escribirnos al Instagram o al Facebook. Estamos como El Vuelo del Colibrí. Soy Gloriana y nos encontramos la próxima semana por Zoom 919.
0: Vida de Cambio.
1: Esta es la hora del cambio en Zoom 919, hoy hablando sobre la posibilidad que está en manos de todas y todos de construir un mundo menos violento para las mujeres. ¿Por qué es importante y urgente que mujeres y hombres reconozcamos que vivimos en un sistema patriarcal que otorga privilegios a los hombres y despoja de derechos básicos a las mujeres? Bueno, porque en realidad, aún con privilegios, el machismo también es cruel con los hombres y en muchas ocasiones los condena a formas de vida sumamente represivas. Seguimos conversando con Óscar Morera, quien ha decidido que la muerte de su hija Eva, víctima de femicidio, no sea en vano. Eva es semilla y Oscar tiene un mensaje al que nadie debería quedar indiferente.
2: Nosotros los hombres no nos damos cuenta de que somos víctimas del machismo también. Claro. ¿Por qué? Porque se resulta que tenemos que cumplir con un estándar y con un eh, nivel aspiracional de éxito y de cómo debemos relacionarnos con las mujeres que tampoco nos deja ser humanos plenamente. En primer lugar, porque eh, sabemos que digamos todos esos conceptos de éxito son inalcanzables lo otro es que pensar el éxito social en función de qué tantas mujeres puedo poseer no es una cosa sana y aparte no todos los hombres van a cumplir con eso obviamente van a vivir en una completa angustia y también en un completo estrés y en, un un, en, una, en una situación de fracaso, porque obviamente eso les genera una presión. Entonces pasa también con el asunto de, de que hemos limitado el papel del hombre en la sociedad y en las familias y en las relaciones a que sea el proveedor. Claro. Entonces cuando el hombre no logra ser el proveedor, sobre todo cuando la situación económica no es tan fácil, eso le genera un montón de angustia y le genera un montón de estrés Normalmente se desquita con lo más fácil que tiene que dar la mano, que es con la, la compañera. Pero no solo eso, sino que también por eso es que vemos que las tasas de suicidio de hombres son tan altas. Que las tasas, digamos, de alcoholismo y de, y de drogadicción entre los hombres son tan altas. Y también que los homicidios, la mayoría de los homicidios, la gran mayoría de los homicidios son perpetrados por hombres y contra hombres también. Esto es producto de una sociedad que está completamente en función de una idea eh, de dominación, de fuerza y de poder completamente asimétrica que no solo se representa o la parte más visible, posiblemente sea con las mujeres, pero también se representa entre los mismos hombres, ¿verdad?
1: Claro, tal vez no es necesariamente que sea la más visible, pero... Eh... Es quizá como la más obvia, digamos, en términos de, de género, ¿verdad? Que hay una violencia desde los hombres hacia las mujeres, pero me llama la atención eso que usted dice porque efectivamente eh, ha habido como una negación a ver todos estos síntomas y estas problemáticas como también resultados de, del sistema patriarcal totalmente, sí. o sea, uno no, nadie habla o muy poco de verdad abordamos estas problemáticas en los medios de comunicación, por ejemplo, de las tasas de homicidio, de criminalidad, de consumo de drogas como un problema vinculado al patriarcado, realmente.
2: Es está conectado completamente porque el problema es que hay todo eso permea no solo una relación social, sino una relación económica y una relación de poder. Pero más allá de eso también es interesante, por ejemplo, y ahí es donde yo quisiera llegar y ahí es donde me quisiera encontrar más hombres que quisieran abordar el problema de esa manera. Hubo un experimento muy interesante en los noventas que es donde se empieza a hablar de, de, de lo que es la masculinidad y lo que debe ser una masculinidad positiva o una masculinidad tóxica. Eh, un sociólogo en Estados Unidos hizo una pregunta, o sea, ¿qué es ser un buen hombre?, y entonces eh, los estudiantes contestaban, bueno, ser solidario, eh, amoroso con la familia, eh, cariñoso con sus hijos, eh, que contribuye en el hogar. Perfecto. Ok, el apuntó de la pizarra. Después les pregunto, ¿qué es, es ser, ¿qué es lo que es ser un hombre? Y se quedaron un poco confundidos, pero no, ¿un buen hombre? No, ¿un hombre? ¿Qué es lo que es ser un hombre, un macho, un hombre? Entonces, ah, bueno, que tome riesgos, que sea valiente... Que sea agresivo, que sea líder, que se imponga, eh, que sea fuerte. Entonces, el mismo concepto, o sea, sobre el mismo sujeto, sobre un ser humano, con un género y con una construcción social y biológica de lo que es, cuando lo vemos con una óptica un poquito diferente, cambia totalmente. Ah. Y ahí es exactamente donde se presenta el problema. Y se presenta el problema sobre todo porque esas construcciones de lo que es lo masculino, las creamos hombres entre hombres. Entonces yo daba el ejemplo de, por ejemplo, si usted le pregunta a la mayoría de, los, de, de sus amigos o su pareja o, o sus hermanos o lo que sea, tienen grupos de WhatsApp solo de hombres y le puede preguntar a ver si le contesta qué es el tipo de, de material que se consume en esos grupos de hombres o cómo hablan los hombres de las mujeres cuando se sientan en una mesa de tragos. Y lo que sucede entonces es que normalizamos esos comportamientos
1: y ahí es justamente, o sea, de repente entre estos grupos igual les preguntamos y nunca, o sea, no se sienten capaces de, por ejemplo eh, perpetrar violencia física sobre una mujer pero no estamos identificando como eso que están haciendo eh, aunque no haya una mujer presente es sumamente violento también
2: lo que pasa es que esto hay que entenderlo como una espiral y toda espiral tiene un principio y un final el principio es el primer paso que doy hacia llegar a ese final nosotros podemos ver a un femicida en el punto final de la espiral, pero todo femicida para poder llegar a ese convencimiento, a ese nivel de deshumanizar tanto a otro ser humano, de estar dispuesto, porque hay que entender algo, el femicida posiblemente justifica y ve absolutamente normal y hasta honorable su comportamiento. ¿Pero cómo llegó esa persona a tener ese convencimiento o esa distorsión completa de lo que es el sentido de la humanidad, de la justicia, de la misericordia, del amor? ¿Dónde empezó eso? Empezó posiblemente en un, en un grupo de chiquillos jugando fútbol y en donde el más fuerte era el que se imponía y donde el nuevo de la escuela lo trataban mal o el que tenía anteojos le decían cuatro ojos. Y ese tipo de comportamientos de los hombres Que lo que nos llevan es a potenciar Una violencia que después se vuelve Una violencia terrorífica Y que además normalizamos que la violencia Contra la gente que percibimos débil Es normal y está bien Yo creo que es muy importante Y eso te lo, te lo mencioné En algún momento Hay que tener fe y esperanza en, 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 el, en el futuro Yo creo que las nuevas generaciones ven El asunto de la masculinidad a, 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 Con otra luz y, por ejemplo, yo que ya casi tengo 50, comparado a muchachos de 20 o 30 años, cuando uno habla con ellos se da cuenta de que, de alguna manera, la forma en que ellos perciben las relaciones entre hombres y mujeres ha cambiado. Yo no digo que sea perfecto, pero obviamente sí es bastante diferente y si lo ves con una persona de 60, 70 años, es mucho más diferente, ¿verdad?
1: miércoles de cambio. Esta hora del cambio, a dos días de haber conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hemos querido dedicarla a transmitir mensajes y experiencias de hombres que, de una u otra forma, han empezado a reconocer y cuestionar sus privilegios y están tratando de vivir una vida más libre de los mandatos del machismo. César Barrantes es periodista, a sus 41 años, reconoce que no es sencillo liberarse de conductas patriarcales y puede llegar a ser un proceso interminable, pero en el intento, su interacción con otros hombres también se ha transformado.
4: Sí ha cambiado, pero principalmente porque ha cambiado es mi forma de entender y de relacionarme con los demás porque ha disminuido muchísimo, no puedo decir que es algo que ha desaparecido del todo porque creo que esto es un proceso que lleva mucho tiempo y uno nunca sabe si termina. De no sentirme con esa presión constante del de hombre de probar que es hombre eh, y probarse a sí mismo que es hombre ante los demás. Y eso es una, una tranquilidad muy grande que no sabría describir, porque es algo que vivimos mucho los hombres: de siempre estar probándose constantemente y probando lo demás que es hombre, con el constante miedo de, estarse, de estar bajo la lupa y de estar siendo cuestionada a su masculinidad. Y en ese sentido, sí, sí ha cambiado, digamos, mi forma de relacionarme con ellos. Y en otro aspecto también es eh, tal vez la forma en que abordo, digamos, cuando se dan chistes sexistas. Cuando salen algunos comentarios como por ejemplo el feminismo es extremo o algo así Que pues he perdido el miedo de confrontar a la gente de una manera diplomática Porque normalmente la gente reacciona mejor Y explicarles por qué digamos las mujeres buscan reivindicarse Por qué hay injusticias históricas y por qué tienen la razón de hacerlo verdad, Y que no es un capricho y que no es un berrinche Sino que lo hacen porque realmente hay una injusticia histórica Y la igualdad es una... Causa que es justa.
1: Y si bien el mandato de ser cada vez más políticamente correctos Hace que al menos en lo público Nadie considere normal o justificable la violencia física contra las mujeres sí hay un montón de formas de violencia y desigualdades que persisten Esto fue lo que nos contó César Barrantes sobre su percepción al respecto
4: Yeah, yo creo que siguen siendo normalizadas muchas conductas porque todavía estamos en una sociedad que, que no ha interiorizado que las luchas por la igualdad, eh, las luchas para darle a las mujeres el lugar de igualdad que se merecen, y todavía no están interiorizadas. Muchísimos hombres, créeme, o sea, en los ambientes por lo menos donde yo, donde yo me muevo, que no creo que sean muy diferentes a, a, a otros hombres, los hombres todavía siguen considerando que las mujeres y los hombres no son iguales. Entonces hacen diferencias odiosas como que las mujeres son sentimentales que son impulsivas, y que los hombres son racionales y que hay siempre hay que andarse escondiendo a las mujeres porque las mujeres reaccionan impulsivamente. Entonces, todavía siguen persistiendo estos estereotipos de que las mujeres son impulsivas, son apasionadas, son débiles y hay que engañarlas, hay que andarse escondiendo, que no hay que hablarles con la verdad. Básicamente, seguimos viviendo en una cultura de... que es, que es normal eso, que es normal eso, que es normal... Eh, de, las actitudes, digamos, eh, agresivas, de, de control, que ve normal que la gente sea celosa, que los hombres sean celosos y que tengan el derecho de dictarle a las mujeres qué hacer en muchas circunstancias. Todavía es increíble cómo, incluso gente joven, vos ves que el chaval le dice a la chavala no salga así, o dónde anda, mandenme fotos, cosas así. Que, ¿verdad? Que, que parece increíble que pasen, pero siguen pasando.
0: Movimientos del cambio.
1: En esta hora del cambio en la que siempre te invitamos a aportar lo que está en tus manos para hacer de este mundo un lugar mejor para quienes lo habitamos, hoy hemos querido compartir con vos mensajes sobre cómo también está en tus manos, que el hecho de ser mujer no signifique vivir con más hostilidades en contra o con más miedo. Todos y todas tenemos esa posibilidad de transformar en nuestros grupos, con nuestras familias, hacer las cosas diferentes es realmente una decisión. Cristian Alvarado es padre de dos hijos y nos comparte su experiencia y su intento de criar hijos que no reproduzcan tantos mandatos machistas.
5: Muchas veces durante la juventud y en muchos casos durante la edad adulta se dice que es muy de hombres eh, ser infiel y andar con varias a la vez y bueno pues tener todos esos eh, dramas amorosos eh, es muy de hombres. Eh, me parece que... Que lo que se busca es como, no sé, como crear un estatus de perro, <risa> sí, porque ser perro es cool, ¿verdad? Pero bueno, yo definitivamente no, no comparto, bueno, esa idea y pues eh, busco tratar de transmitir a mis hijos eh, lo contrario, busco enseñarles eh, respeto hacia las mujeres igual que respeto a, hacia cualquier otro cualquier otro ser verdad y que pues eh, si deciden pues andar con alguien entablar en una re relación con alguna chica pues que sean sinceros y la traten con el amor que, que se merecen verdad yo pienso que ese sería el cambio que busco transmitir eh, eh, para, mis, para con mis hijos
1: y también sobre eso conversamos con Diego Mora, un joven universitario que nos confirmó que sí, que quizá ya los hombres de su edad enfrentan menos presiones machistas. Sin embargo, también reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer.
6: Sí, han habido cambios. Si me comparo con la generación de mi papá o la de mi abuelo, incluso las de mi hermano, no todos pero los hombres de mi generación son más abiertos al cambio y, y como más expresivos, digamos es normal que hablemos de lo que sentimos, eh, de lo que nos inquieta o no sé, de las cosas que nos entristece y, y desde hace mucho tiempo al menos a mí no me da miedo mostrarme vulnerable con, con el mundo, decir lo que siento en mi generación, al menos en esta, el valor de un hombre dejó de medirse por su fuerza física y ahora di el valor recae en que es una persona. O sea, ya no, hay, ya no es común escuchar frases como mae, sea hombre o como, traje como hombre o lo que sea. Y sí, mi forma eh, de relacionarme con las mujeres ha cambiado mucho en, en muy poco tiempo y di el responsable de eso, di es el ambiente en el que estoy inmerso. Aún así, los privilegios que tengo por ser hombre están ahí. Desde cosas de, tan normalizadas por la sociedad, que es como, de, si uno tiene un hijo o una hija, el apellido del hombre va primero. O, o cosas como, de, yo puedo salir a la calle a casi cualquier hora y no tengo miedo, digamos, puedo salir y, y sin problema. Y, que, y no es, eso, no es, eso es un privilegio. El
1: miércoles de cambio. llegamos al final de esta hora del cambio en Zoom 919, gracias por tu sintonía y recuerda que también puedes escucharnos a través de Spotify búscanos como La Hora del Cambio espero que tengas una excelente noche, buen camino a casa o hacia donde sea que vayas y te invito a seguir en sintonía de Zoom 919 nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche chao
0: a partir de ya tenemos 7 días para hacer más cambios Hasta el próximo miércoles a las 7 p.m. en otra Hora del Cambio con Noelia Alfaro. El miércoles de cambio. Solo por Zoom 919.